0: Olá, escrevi um artigo que, em quatro capítulos que é um relato pessoal para ser lido ou ouvido semanalmente e é sobre o exercício da liderança, uma experiência pessoal minha entre 2009 e 2020. E eu venho contar hoje o começo dessa história. Então, é necessário uma introdução e, na verdade, eu não nasci para ser líder. Em vez disso, nasci para ser a eterna estudante, curiosa sobre todas as coisas e disposta a explorar novos caminhos em busca de mais conhecimento. Segui uma carreira científica, sem dúvida, mas a sequência de acontecimentos me levou a um caminho bastante diferente do usual, pelo menos aqui no Brasil. Fui pesquisadora acadêmica durante a maior parte da minha vida. Comecei como estudante de graduação, com minha primeira bolsa de estudos. Avancei na pós-graduação em ciências biomédicas para obter meu mestrado e doutorado, trabalhando no metabolismo do colesterol. E segui em frente, em meados dos anos 80, para tentar a sorte em um laboratório recentemente iniciado na emergente área de imunogenética e imunologia de transplantes. Vale destacar que eu, anteriormente, nunca tinha aprendido nada sobre imunologia, mas o professor Jorge Calil me acolheu e me deu uma chance única na vida de me tornar uma pesquisadora produtiva. Ao longo dos anos, trabalhando no Laboratório de Imunologia de Transplantes, no Instituto do Coração, adquiri responsabilidades como líder de equipe, na imunogenética, líder técnica na biologia molecular e até mesmo como gerente de compras e armazenamento de produtos descartáveis de laboratório. Em 2002, devido em parte à completa ausência de uma possível carreira acadêmica, um problema comum em organizações brasileiras, deixei o Instituto do Coração para me juntar à equipe que se propunha a introduzir o transplante de ilhotas pancreáticas. Foi uma aventura científica de nove anos repleta de dificuldades que me proporcionou conhecimentos valiosos sobre a conduta responsável e as boas práticas em pesquisa clínica e transnacional. Também comecei a conduzir estudos em uma área, na época promissora, de pesquisa com células tronco-mesenquimais, em 2008, com um beco sem saída no horizonte pois o ambicioso programa de transplantes de lhotas ia ser interrompido, e sabendo que o meu contrato temporário como professora visitante não poderia ser renovado, de acordo com as regras vigentes, recebi um convite para me mudar para outra instituição, desta vez um hospital privado. A pesquisa biomédica e clínica no Brasil é quase exclusivamente realizada em universidades públicas, a falta de financiamento, infraestrutura precária e escassez de oportunidades de emprego levam ao conhecido fenômeno da fuga de cérebros, como observado por Pilae e colaboradores, que para romper esse ciclo retroalimentado, a infraestrutura de pesquisa científica em países de baixa e média renda precisam desenvolver-se para além do ponto crítico no qual os cientistas tenham maiores incentivos profissionais para permanecer em seus países de origem. Esses são alguns dos fatos que levaram o professor Luiz Vicente Riso a desenvolver um ambicioso plano de 10 anos que previa uma maneira inovadora de criar um ambiente produtivo de pesquisa em um hospital bem estabelecido, altamente conceituado e internacionalmente certificado, que é Hospital Israelita Albert Einstein, localizado em São Paulo. Este hospital... Juntamente com a medicina diagnóstica, responsabilidade social, ensino e pesquisa, constituem a Sociedade Beneficiente Israelita Brasileira, Albert Einstein, uma organização sem fins lucrativos, com a missão de oferecer excelência em cuidados de saúde e serviços sociais, e também fomentar o conhecimento em nome da comunidade judaica vivendo no Brasil, parte dela tendo chegado durante ou logo após a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, uma linha do tempo, para ajudar a entender onde é que eu entro. O Hospital Israelita Albert Einstein inunciou, anu, iniciou as suas atividades em 1976, mas o Centro de Pesquisa Experimental, o CPE, foi efetivamente criado no ano 2002 e a atual estrutura do laboratório foi inaugurada somente em 2005. De 2005 a 2008, com a ajuda de doações institucionais, o laboratório começou a desenvolver projetos de pesquisa que abrangiam desde descoberta de genes e identificação de biomarcadores em diferentes doenças até estudos funcionais com nanopartículas e exossomos. Em 2008, com a chegada de um novo diretor, o professor Riso, a questão passou a ser como estabelecer um ambiente produtivo de pesquisa com fundos limitados, equipe reduzida e no curto prazo. E eu me juntei às fileiras em janeiro de 2009. Quando cheguei responsável pela pesquisa experimental, o CPE consistia de um laboratório multiusuário de 470 metros quadrados conectado a escritórios de trabalho e estudo, para equipe técnica, pesquisadores e estudantes, totalizando uma área de aproximadamente 650 metros quadrados. O centro pertence ao Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, no IEP, inaugurado em 1998 e trabalha até hoje, lado a lado, com os outros departamentos dedicados ao ensino e ao desenvolvimento científico. O Centro de Pesquisa Clínica, que também atua como gestor da pesquisa clínica para toda a SBBAE, o Instituto do Cérebro, voltado para neurociências e neuroimagem, o Centro de Experimentação e Treinamento em Cirurgia, o CETEC, bibliotecas, escritório de pós-graduação e escritórios de trabalho, além do escritório de apoio ao pesquisador, que atua em toda a sociedade. Assim, deixei minha longa carreira na Universidade de São Paulo, que é pública, para me unir a outros em uma tentativa de abrir um caminho inovador para alcançar a excelência em pesquisa. Os capítulos seguintes descrevem as decisões tomadas, as tarefas grandes e pequenas realizadas, destaques dos progressos alcançados e obstáculos imprevistos encontrados na busca de estabelecer um ambiente de pesquisa biomédica em expansão e frutífero em um curto período com espaço limitado, como eu já disse, e financiamento escasso. Como poderão ver ao longo desse relato, na maioria dos casos o processo envolveu outras áreas, participando para desenvolver a pesquisa na instituição, e o sucesso é, sem dúvida, devido aos esforços conjuntos de todas as áreas envolvidas em pesquisa. Uma dica valiosa a ser adotada por qualquer pessoa em posições de liderança. Assim, é preciso destacar que a parceria com outras áreas em uma instituição ajuda a impulsionar o sucesso e tem impacto direto na manutenção das metas de excelência em pesquisa almejadas. Gostou? Então volte na semana que vem para mais um capítulo.